0: du heute hier wieder mit dabei bist, bei Natürlich Schön, deinem Podcast für eine strahlend schöne und gesunde Haut. Mein Name ist Francine Isabel Franz, ich bin Holistic Skin Coach und Gründerin von Vitamin Kick und freue mich, dass du heute hier wieder eingeschaltet hast und mir ein paar Minuten deiner Zeit schenkst. Und heute möchte ich gerne mit dir über das Thema sprechen, was ist eigentlich ein Hauttyp und was ist vielleicht auch ein Hautproblem, was ist der Unterschied, denn oft werde ich eben diese Frage gefragt oder diese Frage wird mir oft gestellt äh, bei den Skin Coachings und Hautanalysen, sag mal, was habe ich denn jetzt eigentlich für einen Hauttypen, was was ist das denn jetzt und ähm, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Frage, denn oft wird die Haut falsch eingeschätzt und demnach auch folglich falsch behandelt und deswegen ist es so wichtig, da mal drauf zu schauen und auch mal drauf schauen zu lassen, was ähm Was habe ich da eigentlich vor mir und mit was habe ich es eigentlich zu tun? Und um deiner Haut dann wirklich auch die richtige Pflege zu geben, ist es eben wichtig zu wissen, was eigentlich der Hauttyp ist, was im Moment der Hautzustand ist, was der Unterschied auch ist. Und ähm, ja, da möchte ich gerne mit dir jetzt so ein bisschen drauf eingehen, dir so eine kleine Übersicht geben und ja, hoffe, du hast ja jetzt viel Spaß dabei und ja, wir legen mal direkt los. So, Heute möchte ich gerne mit dir ähm, ja, auf die oft gestellte Frage eingehen, was bin ich eigentlich für ein Hauttyp? Und das ist wirklich eine sehr wichtige Frage, denn oft wird die Haut ja wirklich völlig falsch eingeschätzt. Ich habe es dir ja in der letzten Folge erzählt, dass wirklich 90 Prozent der Frauen ihre Haut wirklich komplett falsch einschätzen und oft sagen, ja, auch bei ein, zwei Pickel, ja, es ist direkt eine Akne oder bei einem leichten Fettglanz ist es sofort eine mega fettige Haut und dann ist wirklich die Gefahr, dass dann eben folglich auch ganz falsch behandelt oder beziehungsweise gepflegt wird. Deswegen, ähm, Möchte ich dir da heute so eine kleine Übersicht geben, ähm, was es da so für für Hauttypen gibt, ähm, ja, was es für Hautprobleme gibt und... Genau, dass du dann einfach, ja, um deiner Haut einfach die richtige Pflege zu geben, ist es halt einfach wichtig zu wissen, was eigentlich dein Hauttyp ist und was der Hautzustand bzw. das Hautproblem ist. Denn hier gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied. Denn dein Hauttyp oder Hautgrundtyp auch genannt, wird durch deine Gene beeinflusst und bzw. was du in die Wiege gelegt bekommen hast von Mama und Papa. Ja, Und oft hast man oft... Ja, auch die Veranlagung, vielleicht ist es bei dir genauso, dass du die Veranlagung hast zu einer eher sehr trockenen oder sensiblen Haut oder zu einer eher fettigen Haut, die dann auch zu einer leiden äh, führen kann zum Beispiel. Ja? Und dieser Hauttyp oder Hautgrundtyp festigt sich dann einfach in der Pubertät und bleibt dein Leben lang bestehen. Also der ändert sich nie, der ist halt immer da. Ja? Und alles, was von diesem Hauttypen abweicht, sind Hautprobleme, beziehungsweise ist dann dein Hautzustand. Und dieser Hautzustand unterliegt ja unzähligen Faktoren, ja, von außen. Wie zum Beispiel deine Ernährung, deine Pflege, Reinigungsprodukte, Hormone, Umweltgifte, aber auch Umweltfaktoren, wie zum Beispiel die Sonne. All das kann eben dazu führen, dass sich halt einfach dein Hautzustand verändert. Und dieser ändert sich halt auch im Laufe deines Lebens unzählige Male. Und das kennst du ja wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich auch, dass es mal Phasen gibt, wo du sagst, boah, meine Haut ist super und alles easy und alles cool. Und dann gibt es mal wieder Phasen, ähm, wo du denkst, boah, scheiße, irgendwie müsste ich mir mal einen Sack <lacht> über den Kopf ziehen, weil ich fühle mich gerade so unwohl, weil da kommt Pickelchen und da ist sie einfach im Ungleichgewicht und oft auch gerade, wenn man im Stress ist. Dann ist die Haut auch selber komplett gestresst zum Beispiel, ne? weil auch durch Stress können auch Hormonungleichgewichte im Körper entstehen. Und das führt dann halt meistens dann auch nochmal dazu, dass die Haut irgendwie nicht so ganz in Ordnung ist. Und die Haut ist wirklich der Spiegel der Seele. Das ist oft so. Und ich sehe das auch hier gerade, wenn wirklich jemand mega im Stress ist, ist die Haut auch komplett gestresst. Und genau, also kannst du dir wirklich merken, dein Hautgrundtyp ändert sich nie. Nur der Zustand deiner Haut. Genau. Und jetzt komme ich einmal zu den einzelnen Hauttypen, die es gibt. Es gibt insgesamt vier Hauttypen. Es ist einmal die normale Haut, einmal die ölige Haut, also diese diese fettfeuchte Haut, dann äh, die fettarm trockene Haut und dann noch einmal so diese trockene Fetthaut. Da gehe ich aber gleich nochmal äh, drauf ein, was das alles so ist und ähm, die normale Haut hat wirklich die perfekte Balance zwischen Fett und Feuchtigkeit. Also sie strahlt, hat keine Makel oder Rötungen. Sie schaut einfach gesund aus. Ja, also das ist so eine Haut, wo du sagst, ja, da ist, da ist gar nichts. Ja. Sie ist einfach, ähm, ja, sie sieht toll aus. Sie strahlt. Und da haben wir einfach die perfekte Balance eben von Fett und Feuchtigkeit. Und wahrscheinlich jeder hat genau diese eine Freundin auch im Freundeskreis, egal was sie macht, egal was sie scheinbar aufträgt oder so, die Haut ist immer tippitoppi und ähm, die Haut sieht einfach toll aus. Und das ist halt einfach so diese normale Haut, dieser normale Hauttyp, wo alles im Balance ist. Aber auch hier wichtig, falls du diese Haut haben solltest, herzlichen Glückwunsch, ganz toll, nur diese Traumhaut kann natürlich auch zu einer empfindlichen Haut werden oder eben auch äh, zu Unreinheiten neigen oder Unreinheiten bekommen, wenn halt diese Haut auch falsch gepflegt wird, wenn die Ernährung nicht richtig stimmt oder nicht passt oder auch die Hormone ins Ungleichgewicht kommen. Oft höre ich das ja auch hier von Frauen, die sagen, ja, ähm, ich hatte sonst nie Hautprobleme, dann habe ich die Pille genommen und dann habe ich die Pille abgesetzt und auf einmal sehe ich aus wie ein Streuselkuchen. Hier spielen natürlich die Hormone eine große Rolle. Da kann wirklich aus einer normalen Haut, kann es dann wirklich dazu kommen, dass halt wirklich dann auf einmal es zu einer unreinen Haut wird. Deswegen auch hier wichtig, auch so eine Traumhaut sollte immer gut gepflegt werden, moderat gepflegt werden, also nicht übertreiben. Aber wichtig ist halt dieses Hautbild das sollte das Ziel sein, einfach lange zu erhalten. Weil oft ist es ja so, dass man gerade die, die so eine eine tolle Haut haben, sagen, ach ja, ich brauche gar nichts, ich mache auch nichts. Ähm, Gefühlt braucht man das quasi, brauchen diese heute das auch nicht, aber je älter wir werden, umso mehr können halt eben auch dann die Hautproblemchen auftreten. Und deswegen sollte auch gerade so eine normale Haut dann richtig gut gepflegt werden, nicht zu viel, aber richtig, ähm, um einfach lange dieses Hautbild ähm, zu erhalten. Dann kommen wir jetzt einmal zu der fettigen Haut. Und die fettige Haut oder dieser fettfeuchte Hauttyp ähm, neigt halt oft zu einem ausgeprägten Fettglanz aufgrund der super aktiven Teigdrüsen. Und die Haut glänzt total, die fühlt sich wirklich richtig speckig und fettig an Und diese Haut hat auch wirklich große Hautporen, daran erkennst du das auch. Das ist wirklich vergleichbar ähm, mit einer Orange, so von der Struktur her. Und diese neigt eben vermehrt zu Unreinheiten und Mitessern, gerade so im Bereich ähm, oder in der Region um die Nase herum. Und oft hat eben diese Haut auch so eine Verhornungsstörung. Die Haut kann nicht richtig abschuppen und dadurch verstopfen einfach die Poren und Pickel können entstehen. Und durch falsche Pflegeprodukte, aggressive Reinigungen ungesunde Ernährung, auch hier wieder Hormonschwankungen, kann die Talgproduktion ungünstig beeinflusst werden. Und dadurch können dann halt einfach auch Hautprobleme wie Akne ähm, entstehen. Und dann kommt natürlich noch hinzu, wenn dann noch vermehrt Bakterien auf der Haut sind, äh, da auch wieder ein Ungleichgewicht ähm, hinzukommt, ähm, kann das halt eben dann dazu führen, dass die Haut ja Akne entwickelt und hier haben wir auch oft das Problem, dass gerade bei einer fettigen Haut oft versucht wird beziehungsweise oft die Empfehlung ja auch ist, ähm, die, der Haut so viel Fett zu entziehen wie nur möglich. Und dann werden halt einfach starke Reiniger verwendet oder mattierende Primer oder verschiedene mattierende Cremes oder, oder auch ölfreie Produkte oder ölfreie Make-up Produkte. Und dann kommt es halt vielleicht zu einer kurzweiligen Verbesserung. Aber in der Regel wird es eigentlich nur noch schlimmer und langfristig wird die Haut einfach, ja, es wird halt einfach, die Haut wird fettiger, Unreinheiten entstehen und ähm, es wird nicht besser. Und das ist auf jeden Fall Fakt. Und deswegen ist es hier super, super wichtig ähm, zu gucken, ähm, dass du jetzt nicht zu, falls du dieses Hautbild hast, zu krasse zu aggressive Reinigungsprodukte verwendest. Denn wahrscheinlich weißt du nicht, dass gerade Pflege- oder auch Make-up-Produkte, die mit Ölfrei deklariert sind oder eben für eine fettige Haut werben, dass gerade diese Produkte eine fettige Haut erzeugen können. Ja, deshalb ist es wichtig zu schauen, ob auf den Produkten ölfrei steht. Denn in Wahrheit sind diese Produkte eigentlich nicht ölfrei, sondern enthalten Silikonöle. Und laut Gesetz sind die Silikonöle, äh, zählen hier nicht zu den Ölen. Und die haben natürlich einen ganz, ganz tollen Effekt. Die äh, fühlen sich nämlich auf der Haut nicht fettig an, sondern hinterlassen ein super zartes äh, Hautgefühl. Nur das Problem ist, dass diese Silikonöle sich wirklich in die Poren legen. Wirklich die Poren verstopfen, äh, die Hautatmung dadurch behindern und somit einfach die, eine fettige Haut noch viel, viel schneller glänzt, noch viel, viel fettiger wird, stärker und... Einfach schneller nachfettet und dadurch einfach Unreinheiten entstehen, weil jetzt halt, weil durch die verstopften Poren einfach das nicht richtig abfließen kann. Und dann werden halt einfach wieder, oft ist es dann so, wahrscheinlich kennst du das auch, ähm, wird dann wieder zu starken Reinigungsprodukten gegriffen, ja, dann wird nochmal stärker gereinigt, am besten noch öfter gereinigt, um halt eben, eben diesen Fettglanz ähm, wegzubekommen. Oder es wird noch ähm, stärker gepielt oder noch mehr ölfreie Produkte verwendet. Und dann haben wir, ja, da sind wir wirklich voll im Teufelskreislauf dran. Denn ähm, die Haut produziert immer nur noch mehr Fett nach, weil sie einfach denkt, oh Gott, ähm, ich muss da irgendwie nachschieben. Und hier ist es wichtig, die Haut auszutricksen und sie wirklich quasi so mit den eigenen Waffen zu schlagen. Und das ist wirklich... ähm, ja, eine fettige Haut mit Fett zu behandeln. Und jetzt denkst du dir wahrscheinlich, oh mein Gott, das geht ja gar nicht. Ich kann dann nicht in meine fettige Haut und mit Unreinheiten überseht dann noch Öl drauf packen. Und genauso ist es. Mit diesem simplen Trick kann wirklich eine fettige Haut erfolgreich behandelt werden und eben normalisiert werden. Es klingt erstmal wirklich absurd. Es funktioniert aber in der Regel und ähm, dazu werden halt eben werden verschiedene Öle verwendet. Es gibt halt verschiedene Produkte, die vielleicht auch eine Salicylsäure enthalten in Kombination mit einem Öl zum Beispiel. Optimalerweise ist es ein Jojoba-Öl. Ähm, und es wird dann halt oft eben abends angewendet nach der Reinigung oder eben auch als Vorreiniger. Auch das empfehle ich meinen Kunden abends dann wirklich die Haut mit einem Öl bei einer fettigen Haut, so einer akne-neigenden Haut mit Öl vorzubereiten und auch Abend. Es gibt auch äh, verschiedene tolle Ölprodukte, die man als Pflege auftragen kann, ähm, um dann halt einfach auf die fettigen Hautpartien aufzutragen. Und die Haut bekommt dadurch den Eindruck, dass wirklich ausreichend Fett vorhanden ist und dass sie überhaupt gar nicht mehr so viel nachproduzieren muss. Und somit vermindert sie ihre eigene Talgproduktion. Und das kann wirklich innerhalb von wenigen Tagen, aber eigentlich eher Wochen, ähm, wirklich normalisiert werden. Und das ist wirklich ähm, ganz, ganz toll zu beobachten. Deswegen, also man muss schauen, dass man einer fettigen Haut trotzdem Fett gibt und ihr nicht zu viel Fett entzieht. Weil das ist immer, was so der erste Schritt ist und was die meisten wirklich falsch machen. Bei einer fettigen Haut krasse Reinigungsprodukte verwenden, die der Haut so viel entziehen, dass sie wirklich in der untersten Schicht das Signal bekommt, ey, oben ist es trocken, wir müssen mehr nachproduzieren, denn Fett ist wichtig, um Feuchtigkeit in der Haut zu halten. Und haben wir wirklich keinen Fettglanz auf der Haut oder keine Fettschicht auf der Haut, den, den hydrolipid der ist ja wichtig. Und wenn der nicht vorhanden ist, kann Feuchtigkeit verdunsten, die Haut denkt, sie muss mehr nachproduzieren und somit sind wir tada, im Teufelskreislauf drin. Und deswegen, wirklich auch eine fettige Haut braucht Fett. Und die kann wirklich wunderbar mit, mit tollen, hochwertigen Ölen behandelt werden, um einfach ähm, den Fettglanz, um sie einfach auszubalancieren. Genau. Und jetzt kommen wir einmal zu dem dritten Hautgrundtypen. Und es ist einmal die trockene Haut oder so diese fettarm trockene Haut. Und die trockene Haut ist wirklich so das komplette Gegenteil ähm, ja, zu der fettigen Haut, ne? Denn die Haut ist wirklich, ihr ähm, ja, hat eine sehr sehr schwache Tagproduktion und kann eben dadurch den hauteigenen Hydrolipidfilm, den Schutzfilm, nicht richtig bilden. Und deshalb neigt diese Haut eben schnell dazu, ähm, ja, oder zu Reizungen, zu Rötungen, ähm, zu Juckreiz und Schuppenbildung eben aufgrund der schnellen Verdunstung der Feuchtigkeit, weil der Fettfilm eben die Feuchtigkeit nicht halten kann und eben weil der Säureschutzmantel nicht richtig gebildet werden kann, ähm, können halt einfach ähm, schneller auch ähm, Bakterien und Mikroorganismen in die Haut eindringen und einfach auch Reizungen und Rötungen hervorrufen. Und Die Porigkeit bei der trockenen Haut ist meistens super, super fein und klein und kaum zu erkennen. Und oft wirkt eben diese Haut, auch weil die Haut generell auch viele Schuppen bildet oder auch die natürliche Abschuppung der Haut ist hier auch äh, vermindert, wirkt die Haut auch eher fahl und matt, eher so ein bisschen gräulich. Und Je, je älter man wird und oder vielleicht je älter du wirst und du hast eine trockene Haut von Haus aus, nimmt halt auch die Hormonproduktion ab und somit auch in der Regel ähm, die Talgdrüsenaktivität und somit produziert eben eine, eine reife Haut, die zu Trockenheit neigt, ähm, noch weniger Talg und somit wird sie noch trockener. Und eine trockene Haut kann nämlich aber auch kurzweilig entstehen, also wirklich auch durch äußere Einflüsse, ne? also durch gerade auch jetzt im Winter, wenn jetzt wirklich draußen es wieder kalt wird und man kommt in warme Räume durch die Heizungsluft, ne? dieser, dieser, dieses, diese Schwankungen kann eben auch dazu führen, dass die Haut sehr stark gereizt ist und gerade auch heute, die zu einer trockenen Haut neigen kommen dann wirklich von der Kälte in die Wärme und man sieht wirklich, die haben total rote Flecken und die Haut juckt und die Haut spannt. Man hat ein total, also das Hautgefühl ist echt überhaupt nicht angenehm und überhaupt nicht schön. Und natürlich aber auch durch Verwendung von zu aggressiven Reinigungsprodukten ja, oder zu häufiges Waschen kann auch dazu führen, dass eben eine trockene Haut noch trockener wird. Kaum bekannt aber ist, dass wirklich auch silikonhaltige Kosmetikprodukte Schuld einer trockenen Haut sein können. Denn diese Silikone verschließen eben die Poren und verhindern eben die natürliche Hautatmung. Und somit stellt eben die trockene Haut ihre mäßige Teigproduktion noch weiter ein. Und damit wird sie immer noch trockener und wirklich abhängig von dem Produkt. Und das kenne ich wirklich auch von Frauen hier, die dann wirklich das Gefühl haben, die müssen immer nachcremen. Die haben das Gefühl, das Bedürfnis, den Zwang, wirklich oft nachcremen zu müssen. Und je länger wirklich das Produkt auch weiter verwendet wird, umso stärker wird das Bedürfnis auch, immer wieder nachzucremen. Und dann wird halt eben dem Gefühl nachgegeben und es kommt dann wieder, also man kommt wirklich in einen Teufelskreislauf hinein. Und oft hat man auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, diesen gleichen Effekt hast du mit mit einem Lippenpflegestift, mit Labello meistens, ähm, wo du wirklich, ähm, da sind Wollfette drin, oder ähm, so also Glycerine und die legen sich wirklich wie eine Schicht auf deine Lippen und die geben keine Feuchtigkeit, sondern die entziehen der Haut oder den Lippen nur noch mehr Feuchtigkeit und dadurch wird müsstest du im Grunde genommen, das, das kannte ich von früher, wo ich es halt eben noch nicht wusste, ähm, immer nachgecremt, immer nachgecremt, immer nachgecremt und die Lippen wurden immer rissiger, immer roter. Da hat man wirklich so einen roten Rand um die Lippen. Das brannte wie die Hölle und dann hat man dann immer wieder auch drüber geleckt, weil man dachte, okay, je mehr man das mit dem Speichel einfeuchtet, umso besser wird es und es wird immer noch schlimmer und die Lippen waren wirklich puterrot und haben geleuchtet von Weitem. Genau, und das ist halt einfach die Lippen und generell die Haut wird abhängig davon. Und deswegen ähm, ist es hier wichtig, auch hochwertige Reinigungs- und Pflegeprodukte zu verwenden für eine trockene Haut, die einfach dazu beitragen, dass ähm, der der Schutzfilm auch gebildet werden kann. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Und oft ist ja immer die Empfehlung, ganz viele Produkte zu verwenden bei einer super trockenen Haut, mega reichhaltige Produkte zu verwenden, oft dann noch 100.000 Schichten aufzutragen und... ähm, um erfolgreich einfach gegen die Trockenheit zu arbeiten. Aber auf Dauer passiert eher das Gegenteil und eine trockene Haut wird immer noch trockener. Es sei denn, du hast wirklich hochwertige Produkte, die dann, die du schichtest. Das ist natürlich was anderes. Aber oft ist es ja so, dass oft dann auch Produkte verwendet werden, auch wenn es hochwertige und teure Marken sind, dass wirklich sehr, sehr viele Silikonöle ähm, enthalten sind. Und dann hat man oft eben das Gefühl, ähm, dass die Haut einfach trockener wird aufgrund... Der verstopften Poren durch die Silikonöle. Und gerade diese heute, wenn man diese wirklich umstellt auf eine hochwertige Pflege, hat man oft diese Entzugserscheinungen. Und das, das sehe ich auch echt oft hier bei mir im, im Institut, wo dann auch oft kurzweilig oder kurz davor ist, abgebrochen zu werden, ja, weil, weil die Frauen sagen, ich, ich halte das nicht aus, aber es ist eine Entzugserscheinung, weil sobald du, die Lösung ist wirklich, ähm, wenn du das Gefühl hast, die Haut wird immer trockener und du hast eine trockene Haut und irgendwie wird das nicht besser, sondern tendenziell schlimmer, liegt es auf jeden Fall an den, an den Produkten, Und natürlich können auch innere Faktoren eine Rolle spielen, aber meistens sind es wirklich die falschen Pflegeprodukte. Und hier ist es wirklich die Lösung, sofort abzusetzen, alles, was Silikonöle enthält, abzusetzen und auf eine hochwertige Pflege umzustellen. Und dann wirst du wirklich das Gefühl haben, boah, meine Haut ist viel zu trocken, die wird immer trockener, es reicht nicht aus und das ist eine Umstellungsphase. Das ist wirklich... Das ist ein reiner Entzug und diese Entzugserscheinungen können je nach Stärke der ähm, Abhängigkeit, die gerade deine Haut hat und je höher die, die ähm, Haut geschädigt ist, mit eben oder durch eine Mineralölschädigung, sage ich jetzt mal, kann es wirklich von also mehreren Monaten bis hin zu zwei Jahren dauern, ähm, bis es erst nachlässt und, wenn die, und bis die Haut sich regeneriert hat und ihre natürliche Funktion wieder aufgenommen hat. Ja, deswegen und ähm, ja, das, sind jetzt so, das war jetzt so der dritte Hauttyp und dann gibt es nochmal ähm, den, den vierten Hautgrundtypen und das ist wirklich so diese sogenannte trockene Fetthaut. Fachsprache ist Sika. ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Und ähm, das ist natürlich so ein bisschen, ja, ein gemischtes Hautbild, sage ich jetzt mal. Dieses Hautbild wirkt sehr, sehr grob. Sehr, sehr rau und fettet super, super stark, ist aber im Gegensatz zu der fettigen Haut, also die fühlt sich mega, mega trocken an, sie spannt und juckt. Und das ist halt einfach ein Zeichen, dass wir haben einen ausgeprägten Feuchtigkeitsmangel, aber trotzdem einen sehr, sehr starken Fettglanz. Und oft neigt eben diese trockene Fetthaut auch wirklich zu ganz ausgeprägten Reizungen, zu Rötungen, Entzündungen, aber auch zu Unterlagerungen bis hin zu wirklich schweren Unreinheiten. Und diese trockene Fetthaut ist auch wirklich hochsensibel. Also sie reagiert wirklich auf jede Kleinigkeit. Und oft können halt eben, es sind genetische Faktoren natürlich, ähm, da der Auslöser, Umwelteinflüsse, aber auch eine gestörte Hautbarriere. In der Regel wird aber dieses Hautbild durch Veränderungen im Hormonhaushalt ausgelöst. Also durch ähm, ja, hormonelle Verhütungsmittel, durchs Absetzen der Pille, aber auch durch die Schwangerschaft ne, kann eben ja, so ein gestörtes Hautbild entstehen. Und hier ist es oft so... Es gibt viele Meinungen, ja. Also es gibt wirklich, dass die sagen, es gibt drei Hautgrundtypen. Einmal die normale Haut, die trockene Haut, die fettige Haut. Alles, was davon abweicht, sind Hautprobleme, weil eben Hautprobleme ähm, durch äußere Umweltfaktoren oder durch, durch Hormone etc. ausgelöst werden. Da die Seborosika wirklich durch die hormonellen Veränderungen entstehen kann, aber eben auch durch äußere Einflüsse, setzen wir dieses Hautbild jetzt einfach mal in, in, in Klammern. Das Grundproblem aber bei dieser Haut ist wirklich eine Verhornungsstörung und gleichzeitig der sehr starke Feuchtigkeitsmangel und Hinzu kommt natürlich auch nochmal die Hochsensibilität dieser Haut, weil sie wirklich, weil der komplette Schutzmechanismus ja nicht mehr ähm, gegeben ist. ja Und diese Haut bildet unglaublich schnell zu viele Hautzellen nach. Und das führt halt einfach zu einem Verschluss der Haut, durch zu einer Überverhornung. Ja. Und dadurch können Unreinheiten, Unterlagerungen, auch Entzündungen entstehen, weil eben die Porigkeit verstopft wird, weil die Haut kann nicht mehr richtig abschuppen. Gleichzeitig ist der Teig, der so viel nachproduziert wird und es entsteht halt einfach ein, ein Stau. Und ähm, ein Verschluss der Haut quasi. Und durch diese Hornschicht ist die Haut einfach nicht mehr in der Lage, zum Beispiel auch eine Creme aufzunehmen. Ja? Und sie trocknet unter dieser Hornschicht einfach immer weiter aus. Und hinzu kommt natürlich auch noch der, der eigene Feuchtigkeitsmangel, da diese Haut einfach keine Feuchtigkeit produzieren kann und, oder halten kann. Und in ihrer Verzweiflung produziert dann diese Haut immer mehr Fett nach. Und ähm, ja, das führt halt weiter immer dazu, ja, dass immer mehr auch gereinigt wird. Es ne? immer mehr stärkere Reinigung, Reinigungsprodukte verwendet werden, um eben diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Und es wird dann in der Regel halt einfach immer, immer schlimmer. Und ähm, ja, die Haut wird einfach dadurch, dadurch, dass eben auch noch starke Reinigungsprodukte wie Tenside und so äh, verwendet werden, immer noch stärker austrocknet. Ja, und somit haben wir, oder hat dann eben diese Haut ein super, super, oh, ein ganz, ganz schlechtes Hautgefühl. Die Haut sp- die Haut juckt, das ist total unangenehm und dann wird natürlich oft noch schnell wieder was Fettiges aufgetragen, weil man dieses Gefühl nicht ertragen kann. So, und dann fettet die Haut, hat man vielleicht im ersten Moment ein ganz, ganz tolles Gefühl, aber die Haut fettet dann unfassbar schnell wieder nach und dann wird natürlich wieder stärker gereinigt und Und dann ist man wirklich voll in diesem ganzen Teufelskreis drin und die Haut produziert mehr Entzündungen, Unterlagerungen werden gefördert und ähm, ja, wichtig ist hier, bei bei diesem Hautbild wirklich ähm, eine sanfte Reinigung zu nehmen, auf komplett aggressive, irritierende und stark entfettende Produkte zu verzichten. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Haut braucht unglaublich viel Feuchtigkeit. Und diese Überverhornung muss sanft abgenommen werden. Also durch zum Beispiel ganz sanfte Fruchtsäuren, ja, wie eine Milchsäure oder eine Glykolsäure, die ganz sanft wirklich die Verhornung runternimmt, damit die Haut einfach wieder ja, normalisiert wird. Also das Ziel ist wirklich, ähm, die gestörte Hautbarriere, die wir haben, wieder zu stabilisieren und wieder aufzubauen. Denn im Grunde bei allen Hautbildern, die zu, ne- zu Entzündungen neigen, ähm, zu einer starken Trockenheit neigen. Es haben wir immer eine, eine gestörte Hautbarriere, weil der Sch- Säureschutzmantel ist unfassbar wichtig. Und wenn der nicht intakt ist, ähm, habe ich der ja schon in der letzten Folge gesagt, ist es... Ähm, Ja, es ist ganz, ganz viel im Ungleichgewicht und deswegen ist hier immer das Ziel, Hautbarriere zu stärken, normalisierend zu arbeiten, stabilisierend äh, zu arbeiten und wirklich der Haut das zu geben, was sie braucht. Und nicht zu stark äh, irgendwie sie zu behandeln. Oft wird dann auch Behandlungsmethoden eingesetzt, wo die Haut mehrfach abgeschält wird oder äh, runtergeschabt wird, ja, mit einer Mikrodermabrasion oder sowas. Und dann haben wir oft diesen Skin Memory Effekt, dass das einfach vielleicht am Anfang haben wir eine Verbesserung, kurzweilig, aber es wird tendenziell immer schlimmer und sonst Sonst kommt man aus diesem Teufelskreis nicht mehr heraus. Und es ist egal, was wir für einen Hauttyp haben. Wir brauchen eine sanfte Reinigung, eine milde Reinigung, ohne Tenside, Pflegeprodukte und auch Make-up-Produkte, ohne Silikonöle, ohne ähm, Parfümstoffe, ohne Emulgatoren, künstliche Emulgatoren, die die Haut verstopfen oder die komplett das, ja, das Hautbild oder die Haut ins Ungleichgewicht bringen. Und dann auch wirklich Wirkstoffe zu nehmen, wie Vitamin A, Vitamin C, Antioxidantien, eine milde Milchsäure oder generell eine milde Fruchtsäure ähm, und auch ähm, hauteigene oder hautfreundliche Lipide, um einfach auch den Hautschutz, dass die Haut sich einfach wieder den Hautschutz aufbauen kann. Das ist wichtig, ja. Und ich fasse noch nochmal kurz zusammen, die vier Hautgrundtypen. Ähm, dass du noch mal kurz einen Überblick hast. Also der erste Grundtyp ist wirklich die normale Haut. Das ist so das, was wir alle wollen, äh, wo wirklich alles in Balance ist. Die Haut ist strahlend, schön, keine Unreinheiten, da ist nichts, kein Makel. Dann haben wir das zweite, das ist einmal die äh, ölige Haut, fettige Haut, die eben oft auch zu einem Fettglanz neigt, vergrößerte Poren hat und ähm, ja sehr, sehr ölig ist. Dann die sehr trockene Haut die ähm, von Natur aus wirklich schon sehr wenig Teig produziert, dementsprechend auch die Feuchtigkeit nicht halten kann, wenig Feuchtigkeit produziert, oft eben auch schon früh Faltenbildung aufweist und eine sehr, sehr feinporige Haut äh, oder sehr feinporig ist. Und das vierte Hautbild ist so dieses, was wir in Klammern jetzt mal setzen, was eigentlich auch schon ein Hautproblem ist. Ähm, das ist die trockene Fetthaut, diese Seborysica. Und... Genau. Und alles, was davon abweicht, von diesen Hautgrundbildern, sind eben Hautprobleme. Und die würde ich gerne in den nächsten Wochen einzeln nochmal durchgehen, was Hautprobleme sind und welche es gibt und ähm, ja, wie die so charakteristisch sind und was man auch dagegen tun kann, beziehungsweise, wo man sie erkennt. Und ja, ich würde sagen, wir sind jetzt schon wieder am Ende angekommen und ich freue mich, dass du ähm, heute hier wieder reingeschalten hast und Leider heute war es ja ein bisschen verspätet. Es tut mir wahnsinnig leid. Also nächste Woche Dienstag ist auf jeden Fall die nächste Folge online. Ich habe mich ja so ein bisschen verkalkuliert mit der Zeit. Und ne, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du manchmal wieder so einen Druck machst und denkst, oh Gott, ne, Und dass man dann einfach komplett, ähm, ja vorne und hinten die Zeit gar nicht mehr so im Auge hat und deswegen ist die Folge heute äh, leider erst online gegangen, ähm, aber nächste Woche, ab nächster Woche ganz verbindlich jeden Dienstag und ja, wenn du irgendwelche Fragen hast oder wenn du gar nicht weißt, ähm, ja, was, was, was ist mit meiner Haut überhaupt los? Und du irgendwelche die Fragen unter den Nägeln brennen, bitte schick sie mir. Schick mir eine E-Mail, schreib sie unter den, äh, in die Kommentare auf der, auf der, auf meiner Seite unter dem ähm, Podcast, unter der Folge oder bei Instagram ähm, unter den heutigen Post. Und äh, ja, teil mit mir deine Gedanken, weil ich habe gestern noch mit einer Kundin äh, telefoniert, die sagte, ja, du kriegst wahrscheinlich jetzt von allen Seiten unglaublich viel Fragen und Feedback. Und, Ich möchte dich nicht auch noch belagern. Oh nein, bitte nicht. Bitte schickt mir alles, was ihr wissen wollt, was du wissen möchtest. Ähm, Alle Fragen, die du vielleicht in den nächsten Wochen im Podcast beantwortet haben möchtest. Ähm, Ich sammle die nämlich alle und möchte dann daraus gerne ähm, in den nächsten Wochen daraus auch Episoden bauen und aufnehmen freue mich halt über jedes Feedback und bisher hat mich schon so, so viel erreicht. Das ist so toll und ich bin ja erstmal seit einer guten Woche mit dem Podcast online und dass ich da wirklich so positives Feedback bekomme, das das freut mich unfassbar und ähm, ja, tut mir richtig gut. Auf jeden Fall wenn du noch mehr Inspirationen brauchst, wie gesagt, folge mir auf Instagram. Da möchte ich jetzt auch in der Zukunft ganz, ganz viel mehr teilen. Ähm, oder schau bei mir auf der Website vorbei oder ruf an oder schreib mir eine E-Mail. Ähm, genau, ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören. Und ich wünsche dir jetzt einen tollen Tag ähm, und freue mich, wenn du das nächste Mal hier wieder mit dabei bist bei Natürlich Schön, deinem Podcast für deine strahlend schöne und gesunde Haut. Bis dann, deine Franxine.